0: Olá, amigos, aqui é o Rodrigo e eu também quero um especial de 20 anos da minha vida. Olá, aqui é o Pedro e eu quero ser do grupo do Chapéu de Palha. E aí, galera, aqui é o Vinícius
1: e eu achando que Papo de One Piece ia sair só quando acabasse, ou seja, nunca.
0: É, até quebrou que eu ia falar em seguida, velho, eu ia falar que eu achava que nunca ia sair. <risos> e bem-vindos ao Papo de One Piece, finalmente aqui no canal. Eu, como Vinícius, achei que nunca ia sair, mas finalmente está saindo o sonho realizado aqui. A gente vai fazer dois papos, quem sabe um três futuramente... O primeiro vai ser sobre o Ishi Blue e o segundo sobre a Alabasta. O terceiro a gente vê futuramente aí, vai que sai quando saiu, quando terminar o anime, né? Tá, o One Piece, depois de 20 anos, não é nenhuma surpresa pra ninguém, mas no geralzão, a tripulação do Luffy, da tripulação do Chapéu de Palha, em busca do One Piece e dos sonhos dos seus respectivos tripulantes do navio, né? Em um ponto da história, um, o pirata dos piratas, né? O rei do pirata, ele veio a falecer e deixou para trás o seu tesouro, que é conhecido como One Piece. E a partir daí, um grande histórico né, de buscas por esse tesouro, gerando até uma era nova de piratas. E o Luffy é mais um, desses piratas, que tá atrás do grande tesouro One Piece, que é o, o tesouro do antigo rei dos piratas, Gold D. Roger, né? Que por sinal também o D é, é algo muito icônico, né, no, na saga do One Piece que até hoje a gente não sabe ao certo o que é. É, é só um detalhe, né,
2: ele só veio a falecer, tipo, ele só foi executado <risos> pelo exército, assim. Coisa que acontece aí no cotidiano é, ele todos os dias. <risos> ele
1: <faleceu> pra caralho. <risos>
0: <risos> Vinícius, que nessa convidado especial aí do Papo Anime, o que é o One Piece pra você, cara?
1: Bom, One Piece pra mim, cara, é uma obra muito especial. Porque, assim como a grande maioria dos Shonens, é uma obra onde eu acompanho um personagem desde o início da, da vida dele até ele se tornar um, um, uma grande pessoa pra aquele universo que tá sendo construído. Isso só por si só já torna o One Piece inter muito interessante, algo que eu que eu quero muito acompanhar. Eu, eu de jeito nenhum vou largar essa obra porque eu quero ver como é que ela vai terminar, porque eu acompanho, eu acompanho o personagem desde do, de quando ele é ele é um nada, né, naquele mundo até ele se tornar um grande sim, sim. personagem.
2: É, uma das características do, do One Piece que que você vê crescendo sempre é a questão dos personagens, né, assim. Tanto personagem com, os personagens quanto o mundo é algo crescente, né? E, e eu acho que o, o mundo que o Oda faz ali ele é muito singular, né? É, tipo assim, ele, ele cria um, um mundo com característica única, óbvio, é uma fantasia, mas acho que o Oda ele consegue um pouco mais além, porque é um mundo que você não consegue, eu não diria plagiar, mas eu não diria também que se inspirar, você vê que é algo totalmente único, né? Você vê coisas em comum com vários tipos de fantasias medievais, por exemplo. Mas o One Piece ele tem muita coisa singular no próprio universo, né? Apesar dele ser inspirado ali nos piratas caribenhos do século XVI ali, ele coloca uma fantasia, figurinos únicos na obra, uma estética única. Ou seja, deixa realmente um mangá sobre o One Piece, né? O artefato, do que exatamente o mangá sobre piratas, né? Que, às vezes o One Piece é vendido sobre isso, sobre ser um mangá de piratas, mas eu não acho que é só isso, né? Não é um... Tipo, ah, o Haikyuu, que é um mangá de vôlei, né? Porque o One Piece ele é muito singular na própria forma que ele aborda piratas. O volume 1 um do One Piece, é, aqui no Brasil, pelo menos na, quando você abre, ele tem sempre a frase do Oda, né? E aí ele fala... Eu pesquisei muito, estudei muito sobre os piratas reais para poder escrever sobre o One Piece. Aí eu vi que não era nada do que eu queria e resolvi fazer os meus próprios piratas, né? Então é muito singular a história dele. Aproveitando o embalo aí, o que é One Piece pra você também, Pedro? Diferente do Vinícius e do Rodrigo, eu não tô nos capítulos aí atuais de One Piece, né? Eu tô lendo conforme a gente vai fazendo papo. Então a gente vai falar de Alab até Alabasta e eu li basicamente um pouco depois de Alabasta. Então isso é até legal para os dois manterem aí a, a área de spoilers coesa, né? Porque eles sabem se eles vão apanhar <risos> se eles me derem outro spoiler. <risos> o pouco que eu pude ver, assim, da obra é o que o, o Vinícius falou. É uma, você vê crescente, você vê arcos conclusivos. Eu até queria falar isso mais na parte de personagens, mas você vê, tipo, o, os outros battle shonen, shonenzões aí da vida, que tem essa temática grande, né, de vários volumes. Às vezes eles pegam o desenvolvimento do personagem do volume 1 e finaliza no, sei lá, 70, 50, já é que terminem. O One Piece, ele vai finalizando por arcos. Ele tem conclusões por arcos. Isso eu achei bem interessante quando comecei a ler.
0: É, aproveitando o gatilho do que o Pedro tava falando, né? O que eu acho interessante, que o é One Piece para mim é que ele não é só um anime onde ele junta tudo que um Shonen consegue apresentar, né? Você vê todo aquele lance de papo de amizade, de força, superação. Mas acho que o One Piece, ele consegue trazer isso de uma forma tão natural dentro da obra que ele consegue fazer aquilo ser aceitável naquele universo, né? A gente vê muito anime por aí que o poder da força é tão bizarro que supera coisas insuperáveis. Aí né? acaba não sendo tão aceitável pra gente que tá assistindo. Mas o One Piece, sem querer repetir o que os dois falaram, né, ele consegue ser único. Ele consegue trazer coisas clichês de formas novas. isso me surpreende até hoje, cara, porque ele realmente a cada arco, ele consegue se superar com novos itens que a gente já viu milhares de vezes, só que de formas diferentes e que, tra e que traz uma sensação nova pra gente, né. Muito interessante isso que o Oda consegue trazer Mesmo depois de 20 anos
1: Tu fala de naturalidade E eu acho que isso é É, 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 é o que define One Piece, cara Porque tudo ali é natural, cara o, Os relacionamentos dos personagens uh, Aquele universo Por mais bizarro que seja, cara o Oda ele consegue manipular isso de uma maneira tão natural pro, pro leitor que o cara tem aquela estranheza pelo design, pelo visual daquilo que ele tá vendo, mas ao mesmo tempo é algo natural porque, pra, pro universo. O Oda consegue construir aquilo uh, pra ser algo natural, uh, tanto pros personagens quanto pra, pra qualquer uma pessoa. Uh, depois de algum tempo, a pessoa acaba se acostumando e, e, e. sendo algo natural pra ela. Eu acho que natural é o que define o One Piece, cara.
0: Eu acho que o negócio é tão. isso, né? Que. São 20 episódios, pelo menos, pra cada personagem ser desenvolvido. E, e são, tipo, 8, 9 personagens na tripulação do Luffy, né? Então é um carinho, é um. É um cuidado que o Oda tem. Que eu acho que ninguém. Nenhum outro autor tem com, com suas obras.
1: Antigamente. No início da obra, eu acho que era algo, algo bem leve. Algo leve pra mim. Porque é uma aventura, sabe? Os personagens são muito divertidos, muito engraçados. E acabava sendo uma leitura bem leve. Atualmente, não tá sendo tão leve assim. Pela nova narrativa que o Oda acabou adotando. Mas pra mim, é uma. Antigamente, no, no arco de. East blue era uma leitura bem leve, muito agradável, cara. Muito boa. Eu
0: vou até aproveitar o, o que você tá falando antes de perguntar pro Pedro e, e falar que o One Piece é exatamente isso que foi pra você, pra mim, né? Mas só que de uma forma um pouco diferente. Eu vejo o One Piece acompanhando a minha vida, cara. E isso é muito bacana. Porque, assim, eu comecei a ver o One Piece filando aula no colégio. E o início do One Piece é exatamente aquele negócio divertido... Um, 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 um cara que quer ser o rei do pirata, que ele, ele é totalmente inconsequente, ele é irresponsável. E aí, era condizia exatamente com a minha realidade na época. Eu era um cara inconsequente, irresponsável, filava a aula, eu ficava <risos> trancado no banheiro assistindo One Piece. Então, cara, <risos> era um negócio que era totalmente assim a minha vida, sabe? E aí, conforme eu fui assistindo One Piece, conforme a One Piece foi evoluindo. Eu fui vendo que a minha vida foi evoluindo junto. Então essa nova narrativa do One Piece... Ela casa totalmente com a minha vida atual. Porque ela é um pouco mais séria. Ela é um pouco mais... O, o Luffy ele já é um cara mais maduro, né? Muito mais maduro do que ele já foi um dia. Ele é muito mais responsável. E eu vejo que hoje eu evoluí junto com o Luffy. Eu sou um cara... Eu não sou o, o mesmo cara de antes. Hoje eu faço faculdade e não penso em filar aula, sabe? Então eu acho que o, o One Piece... É, é, de todos os animes nostálgicos da minha vida Ele é um que ele foi nostálgico E ele continua sendo nostálgico Porque ele acompanha a minha vida Então quando eu tiver 30 anos E o One Piece ainda estiver lançando Eu vou lembrar pros 20 e falar Cara, o One Piece naquela época Foi nostálgico não só Por ele estar nostálgico eu ter assistido algo Novo, mas por, ele, por Eu ter feito isso e isso e aquilo Na minha vida, que era casado Com o One Piece na época, então eu acho que o One Piece, ele consegue trazer gerações, né? É, é um mangá que ele é de 90 e, um, e quebrados.
1: 97?
0: 97, ele tem gente daquela geração, tem gente da geração que lançou, que, e gente da geração atual, e gente da geração que tá vindo agora. Então One Piece, cara, é um negócio, assim, atemporal. Não, sim,
1: realmente, cara Eu acho que essa é a grande graça do One Piece Essa é, é como eu disse lá no início Que é algo que tu, uh, tu vê o personagem evoluindo, né? Se tornando, se tornando algo grande uh, Realmente, é, isso, é exatamente isso que tu falou, cara uh, Eu acho que até por causa disso Não só por causa disso, mas Esse é um dos grandes pontos que faz o One Piece ser algo grandioso Uh, até hoje, lá no Japão, sendo o mangá, um, um, a, a, uh, o rei soberano né, do, dos mangás lá no Japão, que
0: sempre no bate recorde, é
1: page. sempre bate recorde, porque a, todo mundo lá no Japão é, é assim, cara, isso aí que tu falou, provavelmente é com, com muita gente lá no Japão, milha, milhões de pessoas, então, é, imposs... é praticamente impossível uma pessoa... Eu, Eu acho que tipo, é praticamente impossível uma pessoa que viveu uh, com One Piece desde criança, desde adolescente, que é o nosso caso, uh, acabar largando a obra ou acabar um, deixando de gostar, sabe? Eu acho bem difícil.
0: É bastante interessante, né? Porque o One Piece, ele por mais que tenha alguns arcos fracos, ele consegue cativar a pessoa não só pela nostalgia, mas também pelo interesse em saber até onde aquilo ali vai, porque por mais que ele seja fraco, a gente sabe que aquele arco. Ele tem um. um como é que eu posso dizer? Um, uma função na história do universo do One Piece. Por mais que o One Piece tenha vários arcos fechados, eles, eles têm uma consequência no universo futuramente. Então é algo muito, muito massa na obra do One Piece. Mas e aí, Pedro, como eu leio assistir a obra pra você? Acho que assim, o
2: One Piece óbvio que né, tem toda aquela questão do começo, enfim, mas eu acho que na verdade, no começo ele não tem nenhuma vara de pescar pra te interessar fortemente, assim, no começo tem a questão do One Piece, mas eu acho que ela, ela é mais um, um pano de fugir toda a obra do que te dá interesse naquele aquele começo ali ou, ou seja ali no, no início, né, pra você conseguir mastigar bem a obra, você ou você gosta, acaba gostando muito ali do comecinho, como acontece com muita gente, com o que é apresentado, com os personagens, com aquela fantasia. Ou você pode acabar sendo neutro, né, que foi o meu caso, mais ou menos, e aproveitar as coisas boas que vão sendo construídas durante a obra, né. O negócio é que isso demora, e até lá você tem que ter um comprometimento de estar ali na obra, né. Eu acho que o problema não é que o pessoal vem com aquele clássico argumento, né? O One Piece, o começo é muito chato. Acho que para os dias de hoje, aquele tipo de narrativa era muito diferente. O Oda esticava mesmo porque ele go gostava de definitivamente ali de fazer uma história comprida, sem pressa, né? E Até acho que o problema nos dias é, nos dias de hoje é que poucas pessoas realmente têm saco para aguentar uma obra a longo prazo sem nenhuma recompensa imediata, ao menos. Então, no começo, pode ser a diversão e o carisma dos personagens que vai te, te fisgar ali. Mas isso fica muito variável à pessoa que está envolvida ali na história. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é meio o One Piece. One Piece não é preto e branco. Eu acho que ele... Ainda vai de cada um você começar a iniciar a sua leitura ou assistir o um anime. Porque tem uma diferença grande. Porque no lugar você consegue fazer seu tempo e no anime você tem que estar tá ali assistindo
0: e pronto. Uma, eu tive, né, uma versão... A arte do One Piece por muito tempo, cara.
2: Até hoje o pessoal, né? O Oda é bem mal compreendido na internet pela sua arte. É algo fato. que eu, falo, eu e o Vinícius a gente fala <risos> direto. Porque por mais que eu entenda que existe um reajuste estético pra você entender que aquele mundo é único, que por via o seu traço também é, eu consegui me adaptar tranquilamente, mas. Cara, tem muita gente que odeia, odeia assim, a estética dele. Que... É,
1: cara, eu, eu não consigo entender quem não gosta da arte de, do Oda. Eu, eu, eu vivo falando isso, cara. Pra mim, a arte. Uh, primeiramente, não, não precisa ser bonita, cara. Eu acho que tem que funcionar. Se funciona, é uma boa arte. E eu acho que o One Piece tem uh, uma boa arte, porque. Combina totalmente com, com aquele universo ali, sabe? Sim. Imagina só fazer um traço do uh, de One Piece, um traço... Que, todo aqueles caras bonitões de, de mangá que, te, que tem hoje em dia. Porra, não ia funcionar, cara. De jeito nenhum ia funcionar. Eu acho que o jeito que o Oda faz é o jeito perfeito, cara. Porque é, é um mundo bizarro, os personagens são bizarros. Uh, o design dos personagens são únicos, cara. Na real, eu tenho um porém contra a arte do, do Oda, que é a questão das mulheres. As mulheres do Oda eu não gosto. Eu acho que são praticamente sempre uh, o mesmo design, de, o mesmo todo corpo. Todo mundo é Anami, né? É, todo mundo é Anami. Todo mundo... A única coisa que muda é, é, o, é o lábio, o cabelo. Uh, mas, mas o resto é sempre a mesma coisa. Isso me incomoda na, na arte do Oda, que. As mulheres, mas o resto, cara, as criaturas, o, os, os, as máquinas, os personagens masculinos, cara, eu, que é a grande maioria, né? Eu acho que combina perfeitamente com a proposta do, do mangá.
2: Eu concordo com o Vinícius, principalmente porque você vê que a, a obra só tem aquela coerência graças ao traço. Então, você tem ali um pirata japonês de katana que luta com três espadas, um cara que é uma borracha ambulante, que dá um soco em um peixe gigante isso, né, então é algo que só fica com sentido é, pela arte do Oda o nível de detalhamento dele na arte do mangá, eu acho que chega a ficar confuso em alguns momentos porque a primeira vista é super chamativo, ela é muito, às vezes parece um quadro de tão bonita, alguns takes eu acho que ele faz, é, é lindo esse é o forte do Oda, né? Ele é bem detalhista nos quadros dele. Mas tinha lutas, cara. Principalmente lutas. Que eu não, que dava a impressão que eu não conseguia entender nada ali. Eu parava tá? Eu conheci gente que. Olha, eu parei o mangá do One Piece e fui pro anime porque eu, também às vezes não entendia nada. Porque às vezes ele detalha tanto. Pelo menos isso é o que eu tive muito no West Blue. Nossa. Que você não consegue compreender mais ou menos o que é ali. Cara, eu tenho uma péssima notícia pra ti
1: isso piora demais a toa, o arco, os atuais arcos de One Piece são absurdos de, absurdos de, de detalhamento a, absurdos de detalhes e, e por isso que eu acabo me incomodando um pouco por mais que eu ame One Piece, eu acabo me incomodando um pouco na narrativa atual do mangá e eu acho que é muito mais proveitoso acompanhar One Piece semanalmente porque é uma não, eu não vou ter tanto tanta coisa pra absorver né, naquele momento uhum, porque se eu for acompanhar por volumes, por exemplo eu acho que não seria uma experiência tão boa assim, porque é muito detalhe que o Oda uh, coloca atualmente, se tu tá achando isso de, de East Blue, cara eu acho que, que, nem eu tava falando antes aqui de começar a gravar o papo com vocês eu acho que uh, eu dei uma folhada aqui no, em, em Alabasta e a narrativa do Oda era completamente diferente do que a atual uh, por causa da arte, porque eu acho que a arte dele era bem mais limpa antigamente e dava mais uh, espaço, pra, uh, uh, dava, tinha mais fundo na, 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 na arte, né? Não era mais uh, Uns quadros, tinham mais fundo para poder botar balão. Atualmente Ele fica botando balão em tudo que é lugar Porque é muita arte Tu não sabe onde que vai ficar o balão E daí fica meio confuso atualmente Mas uh, no início do mangá
2: é uma coisa que ele faz também é pô, Muito, muito, muito diálogo Que
1: poderia né, ser resumido
2: tipo, ah, Muito mesmo
1: pô, é, é que tá em East Blue Eu acho que tá muito tranquilo Em East Blue e, e Elabasta Que nem eu tava folhando agora Atualmente tá muito, muito pior isso
0: Cara, tá aí uma coisa muito interessante do One Piece, né? Quando o anime é longo e dá muito sucesso, assim... O, até o mangá, né? O mangá. Vamos falar do mangá. É, pesa pros, pros, pros mangakais. Porque quem sabe como funciona a, a criação de mangá, sabe que é um negócio complicado. Tem muito mangá que quando ele fica muito famoso, ganha muita fama, ele precisa estar tá sendo lançado sempre... O, o autor ele abre mão de cenários, né? Fica só personagens ali. É, o que aconteceu com Bleach? É, Bleach. Bleach no final era, era puro, puro personagem. E a gente vê que o, o One Piece até hoje em dia o Oda não tem medo de entrar no universo, que é o universo que o, tá acontecendo no último arco, né, sem querer dar spoiler. Que é um negócio absurdo, cara. É, é que cara detalhe que não acaba. Até
1: hoje é, é, o cenário é todo detalhado, né? E daí não sobra espaço pra ele botar balão, ele tem que estar tá enfiando, né? Em tudo que é lugar. Aí que tá. é que fica complicado.
0: Tem, tem, tem página que eu tô lendo do One Piece que eu paro dois, três minutos pra analisar, porque é realmente complicado e, e difícil. Mas é, é admirável, sabe? É, eu acho que o caso
2: do Oda é muito parecido com o Kishimoso, né? É uma arte que se aproveita muito mais colorida, né, preta e branca ela fica meio confusa, assim é, como vocês estão dizendo que piora, tal nos dois arcos que eu peguei existem momentos que eu não consigo entender não é algo uh, 100% assim, era, é mais em algumas lutas, principalmente em lutas em ambientes fechados tal, que ele, ele gosta de fazer sombra também, né, ele todo caprichoso, e às vezes eu fico meio perdido assim, tem que parar, olhar mas assim, não, eu não, não acho que isso vale eu não sei atualmente, né? Mas esses dois arcos não vale o Rage, que é do, do traço, cara. Porque não. pelo que o pessoal fala, parece que é o traço do Nihei, sabe? Que aí, aí você não entende. Aí você só passa a página.
1: Não, é, realmente, cara. Eu, 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 eu realmente não consigo entender o Rage que o pessoal tem no início de One Piece. Eu, particularmente, é a minha parte favorita de One Piece é o início, cara. Os três, quatro primeiros arcos.
0: Uma coisa que eu queria comentar no, no, lá no, no início, quando a gente começou a falar de arte... É que eu tinha uma aversão à, à arte do One Piece quando eu era moleque. Eu, eu entendo que a arte ela tem que ser funcional no anime. Ela tem que, tem que mostrar que aquela arte ela realmente tem um, uma função ali dentro da história. E como eu não assisti One Piece, eu achava que era muito zoado. Eu vi, as, eu, eu vi muitas lutas de One Piece antes de assistir. Eu tinha muitos spoilers. Ainda bem que quando eu comecei a ver eu nem lembrava. Mas eu achava, eu achava uma droga. Não lembro porquê. Mas é porque, realmente, eu acho que quem, não, quem xinga assim, a arte do Oda é porque não conseguiu realmente se introduzir completamente na, na história. Exato. Né?
1: E tem outra coisa também que eu acho que faz o pessoal da Rage, que é a questão da, uh, do design, da, da produção do anime feito pela Toei, né? Que o pessoal o pessoal acaba achando que o anime é, é o traço, do é a arte do mangá, né? Sendo que não... Tá, o, o design dos personagens até pode ser, mas o, de, o nível de detalhamento das cenas com certeza é, não é. A
2: animação e traço são coisas diferentes. É. É. É, como, é como o pessoal na época da luta do pen e do Naruto ocupando o Kishimoto. Porque no mangá é. aquilo é outra é. coisa, é uma animação. É, né? é
0: engraçado, né? Porque o, o, o mangaká, apesar dele ser o, o criador do, do negócio, ele só dá o um nome. Quem tá fazendo o anime é, é uma outra empresa lá, ele só aparece pra dar palpite às vezes. Você falou essa questão de você
2: achar estranho, né? Não conseguir entrar na história. É um, uma coisa parecida que acontece com a Clemp, né? O, o, o traço é muito diferente principalmente por um ocidental, isso causa aversão e tal. Então eu acho que envolve uma série de questões, né? O cara, ele... Eu acho que no, esse é um, não é um problema, mas é uma coisa que o One Piece tende a perder hoje em dia. Que é o cara, se ele quiser olhar a obra hoje em dia ele tem que se adequar a obra não a obra ele, então isso, nem todo mundo tá disposto a isso, eu super entendo quem não está, sabe? Então, o cara tem que se adaptar ao traço, o cara tem que se adaptar à história, à narrativa do Oda então assim, talvez lá em 99, 98 quando aquilo era algo novo para os japoneses, talvez fosse algo legal, mas hoje em dia é difícil inclusive quando fizeram a remasterização dos primeiros episódios eles pararam de remasterizar porque tava a audiência baixíssima. E o One Piece é uma, um anime que sempre deu muita audiência. Porque nem o Japão estava aguentando rever o começo, sabe? Então, envolve uma série de questões de narrativa, traço, que o One Piece tende a expurgar algumas pessoas. Mas eu reitero meu, meu minha opinião. Eu acho que a, o traço dele é funcional, como o Vinícius falou, e ele serve dentro da obra. Ele não é necessariamente bonito, por mais que eu ache bonito também dentro do que ele apresenta ali. Eu acho o design dos navios fantástico, assim. Ele faz umas bugigangas lindas.
0: Isso aí só melhora. Isso aí só sim, melhora. Sim. É as
1: ilhas também, cara, os, os planos que tem as páginas duplas, quando eles chegam na ilha, e daí tu vê toda aquela ilha naquelas duas páginas, é incrível, cara, o nível de detalhe, o nível... é muito bonito mesmo.
0: Aproveitando que a gente falou aí dos primeiros arcos, né, que... O Vinícius acabou de falar também que ele não entende o rage das pessoas... É, com os arcos iniciais, os personagens iniciais, que é o arco um dos arcos favoritos dele, né? O, o, o Vinícius já, já se colocou, né? Ele disse que é um dos melhores arcos. Mas e você, Pedro? Você achou? Você que viu agora, né? Você achou chato? Como foi?
2: Só pra nortear quem tá vendo o vídeo e nunca assistiu o ambício... É que os primeiros arcos, eles são divididos em mini arcos catalogando cada personagem, né, o passado, a história, onde estão, como irão para a aventura. Então, ele é muito antes assim do do começo da aventura, né? Ele é cataloga uma aventura. Então, é um processo meio árduo ali. A gente acabou de falar sobre o traço, é uma coisa que você tem que se adaptar. O West Blue eu demorei um tempão para terminar ele, mas não porque eu achava chato tal, tá? mas porque eu tinha que me movimentar sempre pra estar vendo ele, pra estar acompanhando ele, seja lendo ou vendo anime eu comecei vendo anime, depois eu fui pro mangá e isso na correria do cotidiano a obra ela tende a perder entendeu, então foi meio não foi ruim, não é uma obra que eu achei ruim nem chata, mas eu achei desconfortável eu estar ali passando naquele começo, entendendo que o autor é habilidoso, ele tem técnica, mas ele está fazendo aquele aquele arco demorado simplesmente porque ele quer Vai aparecendo algumas coisas boas durante o West Blue, que vai te agregando e vai crescendo os personagens, como acontece na obra inteira. E isso vai diminuindo um pouco esse efeito. Mas, assim, no começo, o que eu acho maneiro é, inicialmente, o arco do Zop ali, que é quando começa o clima de aventura mesmo, e aqueles personagens vão levar carisma pra você. Você consegue entender isso. Porque é um arco onde todo mundo tem que apresentar o seu valor pela... Causa de proteger a ilha, né? Que tem a intriguinha lá dos op, que os caras vão lá invadir a ilha dele. E aí tem aquela coisa que ele é um mentiroso, ele sempre fala que pirata tá invadindo a ilha. Quando realmente piratas vão invadir a ilha e ninguém acredita <risos> nele. Aí você vai conhecendo as habilidades das pessoas mais aprofundamente. Manias, personalidade ali do, deles e tal. E isso vai concluindo, aos poucos... O, o, mais aprofundamente o que são os personagens porque os personagens vão entre aspas já prontos pra você o Luffy já é muito poderoso quando ele começa a jornada dele, a Nami já é muito esperta quando ela começa a jornada dele o Zoro já é muito habilidoso o Sanji já é um ótimo cozinheiro então é interessante você olhar ali já no arco do zop que começa a aprofundar nisso, aí eu acho que fica interessante, e claro, só vai ser concluído no último mini-arco deles, que é o da Nami, é um pouco mais dramático, porque isso aí eu acho que já me trouxe uma carga dramática
0: melhor. É, Eu acho que o macete para você conseguir engolir, né, o, os arcos iniciais, é você entender o que tá acontecendo no universo, e ter a ciência de que a aventura ainda não começou. Aquilo dali é um prólogo para o que vai acontecer ainda. Então... Eu só comecei mesmo a, a devorar a obra Quando eu entendi isso Quando eu percebi que os personagens Eles eram só, a, só Quando eu percebi que os arcos ali Era só a introdução dos personagens E que eu comecei a ficar curioso para saber como seria todos eles juntos é, é tipo ver Filmes de heróis solos E você fica ansioso Pra ver o filme de todos juntos, sabe? Então acho que o que fez Eu, eu realmente passar do East Blue foi primeiro é, querer entender porque todo mundo elogiava One Piece E segundo porque eu comecei a entender isso de que aquilo dali era um prólogo pro que iria acontecer ainda pra toda a aventura. E aí sim eu comecei a assistir. É, e
2: em muitos momentos existe um personagem visitante no arco. Que é para dar essa. pra entra ali na embarcação e ele serve como um senso comum naquele meio de doidos e não sense. E aí nesses momentos que você sente. A, eu, pelo menos, senti mais a aventura eu falava, nossa, isso aqui não é, não é comum, esses caras são carismáticos entendeu? Não é só esse mundo que é louco, ele, eles são mais loucos ainda então, é uma fórmula que o Oda eu vejo que ele usa muito pra te mostrar que as bizarrices ali do momento, são coisas divertidas, né? Acho que, nesse começo a gente vê ali que o Luffy, ele segue uma jornada meio que do herói, né? apesar de ele não se atentar em querer ser um herói, ele é muito mais molecão e com ações imprudentes mas ele tem um bom coração, né? ele é o pirata com ética, essa é a grande moral do One Piece todo mundo ali é pirata, mas ninguém é mau é como o Oda falou, ele quis criar os próprios piratas dele e ele tem os próprios interesses isso é muito acentuado no, durante o mangá né? e afinal ele é entre aspas um bandido, um pirata e aí eu acho que isso vai criando ali uma uma coisa única nele. Porque o carisma dele. Eu demorei um pouco para pegar mais. O pessoal geralmente falava. Nossa é muito fácil você gostar do Luffy. Começava muito cedo. Porque ele é realmente engraçado. Mas eu comecei a entrar na aventura dele. Entrar nele como personagem. Entender ele. Gostar dele. Não pelos momentos cômicos. Que eram esporádicos. Mas pelo personagem que ele é mesmo. Pelas atitudes dele. Porque ele é um cara de poucas palavras. Ele é um cara que realmente entende os sentimentos. E ele quer ações práticas. Né? É, pegando os três mangás da Shonen Jump, que já foram os três grandes títulos dela, que é One Piece, Naruto e Bleach, eu vou usar esse exemplo porque essa é a trindade Shonen ainda no Brasil. Diferente desses outros títulos, esses dois outros títulos, o carisma no protagonista e nos personagens centrais não influencia muito no seu acompanhamento da obra, né, então, tipo, no Naruto eu não gostava do Naruto ou do, do time 7 eu tinha um personagem ou outro que eu gostava e tal, mas eu adorava que por exemplo, era isso que me fazia acompanhar a trama, isso é inviável no One Piece, inviável que virou saco você de tem pancada que... depois né, Akatsuki também, tá não, mas no One Piece você não pode tipo, nossa, caraca o crocodilo é um puta vilão foda, vou acompanhar a obra por ele, porque eu <risos> odeio Luffy a Nami não, não existe isso, você só acompanha <risos> só pelos <por> personagens <risos> principais eu, ou seja, o carisma deles é o que vai te levar pra frente ali e eu me divirto muito com One um Piece né? com as, as, meturas, as misturas de momentos sérios com lutas quebra de narrativas vindas da burrice do Luffy que são os momentos engraçados as partes que ele vai lá e fica imitando o Sanji, o Zop, é muito engraçado isso é importante pro, pro clímax também porque você não tá ali no clímax porque é uma cena muito foda, porque é um momento muito foda também, porque você entende do carisma do personagem, e isso é muito legal, eu acho que o Oda se esperou muito no Akira Toriyama pra fazer isso, né eu sinto muito o Akira Toriyama Com pegando os personagens a base do Toriyama é os personagens assim, sabe as coisas parecem que só vão melhorando conforme a confiança entre o grupo vai se entrelaçando ali. Ó. Eu gosto muito disso. Como eu falei lá no começo, né? o One Piece, no seu início, nesses seus primeiros arcos, ele não vai terminar o desenvolvimento do Luffy lá no último volume. Ele vai terminando em volume em arcos, assim. Então acabou este Blue o Luffy já tem uma outra altitude, ele já tem uma outra personalidade, um posicionamento, né? Então você vê até a forma que ele vai encarando a aventura. Ele, uma hora ele desvia mais fácil do objetivo, e uma outra ele quer se divertir mais. Então isso é legal você acompanhar, né? Um, um, nessa luta dele no arco da Anami, tem uma hora que o Arlong, né, ele fala que o Luffy é um humano imperfeito. E aí o Luffy fala: Não, eu sou imperfeito sim. E é por ser imperfeito que eu preciso da minha equipe de piratas. Eu preciso do cozinheiro, eu preciso do navegante mentiroso, eu preciso da navegante habilidosa. E o arco acaba sendo uma demonstração para o Luffy mostrar a importância da equipe, para a própria equipe. É falar pra, principalmente para Nami, né? Nami, você não é só uma ladra que ficou aqui com a gente um tempo, não. Você é minha companheira. Então, isso é legal. A obra é te mostrar o que é um companheiro para o protagonista e não simplesmente uma palavra solta
0: que tem força de amizade só, sabe? Eu acho uma coisa interessante, até aproveitar que você falou da, da questão séria e, e de comédia do One Piece, né? É que antes de assistir One Piece, eu tava assistindo Fairy Tail. E Fairy Tail tem muito daquilo, né, que o personagem principal ele não leva nada a sério, cara. Pelo menos não até onde eu assisti, sabe? Ou você podia matar a família do, do Natsu E ele dava risada era, era broxante Uma luta super séria O cara dava risadinha Era, era complicado de assistir Era pesado E aí quando eu assisti, comecei a assistir One Piece Eu... Nos primeiros, primeiros episódios Eu percebi a mesma coisa praticamente, sabe? O Luffy, ele não levava os vilões a sério Ele não levava as pessoas a sério Mas aí, com o tempo eu percebi Que ele não levava as pessoas a sério Porque ele era forte demais Pro que estava acontecendo no momento e aí a gente vem pros primeiros vilões, né, que é, acontecem nos arcos. E aí é quando o Luffy, ele realmente mostra, outro Luffy, ele realmente mostra que ele é uma pessoa séria quando ele precisa ser sério. E a gente vê isso até hoje, né, o Luffy ele dá risada quando ele vê que não, não, não tem porquê é, você ficar sério, mas ele fica realmente sério quando precisa. E aí hoje, quando eu fui rever o, o especial de 20 anos, eu vi que eu fui introduzido a isso no primeiro episódio, mas não tinha percebido. Quando um bando de piratas invade o bar e ataca o grupo do Shanks. E o Shanks fala pro Luffy, né? É, não vale a pena você ficar sério por uma besteira dessa. Ele só quebrou meu, minha bebida, sabe? Não vou ficar sério por causa disso. Vou dar risada. E aí eu, eu falei... No mundo cara, de loucuras, né? Cara. Se você for
2: se preocupar com cada loucura, você fica louco também.
0: Exatamente. Aí eu falei, tava na minha cara o tempo todo e eu não tinha percebido, cara. É isso que o anime quer falar. E, e aí eu entro de novo naquilo, né? O anime, ele, ele consegue juntar muito clichê de uma forma diferente. E ele passa até mensagens, né, cara? Não, não fique... Se você se estressa muito aí, reveja seus estresses, meu amigo.
1: Isso que tu falou de... Ah, tava na minha cara. Cara, essa experiência eu acho... Cara, uma das melhores coisas do, de One Piece, cara uh, eu, tava pegando, eu tava pegando agora, pra, como eu falei antes uh, Dando uma folhada aqui nos meus mangás da, da parte de Alabasta Cara, quanta coisa que é muito importante Que a gente passa reto como se não, Passa reto, cara, porque parece que é bobo Mas, cara, não, é muito importante pra, pra, pra história uh, O Oden é um gênio, cara o cara. Tudo que o cara coloca na história tem algum propósito. Até mesmo a, a Ilha do, dos Gigantes que o. que o Pedro falou aqui antes de começar a gravação. Tem importância, que importância, né? Ele cara, tem importância pra caramba na história. Tudo que o Oda tá botando ali não é, não é gratuito, sabe? Tudo que tá ali serve pra alguma coisa. E isso que eu acho sensacional, eu acho o Oda um, um gênio.
0: É, e aí quando você percebe essas coisas, você começa a entrar cada vez mais no universo bicho. você ficar querendo prestar atenção em cada cada quadro, sabe, é muito interessante aí passa seu universo e, e os personagens, aí né? você quer ver eles neste universo, isso que é muito legal exatamente, é, é como se você ficasse o tempo inteiro procurando easter eggs que nem é easter egg <risos> ainda, sabe <risos>
1: é, é, é exatamente louco,
0: isso cara. É, é, é muito massa porque o One Piece ele deixa de ser só um, uma experiência audiovisual, ele, ele se torna experiência to total, sabe ele capta tudo que você tem pra captar Uma obra, eu acho que o One Piece é, é, é uma evolução, né C Acabei de chegar a essa conclusão aqui, bicho uma pessoal evolução na, no universo cinematográfico
1: <risos> cara, que, um, isso que tu falou de, do pessoal ficar procurando easter egg quando, tipo, nem é ainda não é importante, é um negócio que a, atualmente, no arco atual do, do mangá, devo perceber muito, porque, tipo, tem uma, uma, uma coisa que acontece que é, tipo, uma piadinha no fundo do, de um quadro numa página aleatória, que é importante depois, sabe o cara, ele tá sempre, ele tudo que ele faz, ele. Cara, eu sério, eu, não... eu quero entender como é que é a cabeça do Oda. Eu não consigo entender como é que é a cabeça do cara, velho. Da onde que o cara tira tanta ideia? Da onde que o cara. Uh, o cara escreveu todo o One Piece antes de começar a fazer esse mangá? Não entendo, cara. O cara é um, um ótimo roteirista, cara. O cara é, é gênio, cara. Que eu tô me repetindo aqui, mas, porra, não tem outra coisa pra falar. não ser o cara é gênio
0: assim eu eu acho eu querendo dar um palpite nem né, sem me entender muito eu acho que o Oda ele o segredo do Oda é que ele tá sempre revisando a obra dele então eu assim eu tenho a, a suposição de que ele não tem tudo na cabeça mas o fato dele estar tá sempre revisando a obra faz com que ele consiga trazer coisas antigas para atualidade sabe então talvez seja isso talvez não seja Sim, é, não.
2: eu já ouvi falar que alguns e atos do mangá não é nem porque ele tá cansado de nada, é porque ele parou pra estudar alguns volumes anteriores e ver o que ele pode tirar pra prosseguir com a história Sim, mesmo é. assim
0: o cara, o cara é com foda né mas enfim, vamos pra conclusão do, do, do grupo, né na verdade a conclusão do East Blue, a entrada da Grand Line, a aventura real do, do pessoal do One Piece ou oh, do pessoal da tripulação do Luffy e nenhum
2: arco, você tem dúvida que eles vão vencer né, tipo você tem arcos tristes e tal, <risos> Mas eu acho que a Grand Line ela, ela parece É a chamada pra aventura, né? Ela é agora nós vamos, agora tá, tá montada a equipe e agora que pode vir coisas legais, né? Você já sabe quem é cada um ali, você já sabe quem é o Zoro, quem é o Luffy, quem é a Nami e tal, você já sabe que a personalidade desses personagens. O okay, que vamos combinar? Pra 100 capítulos é justo, né? Você, no mínimo, saber isso. É. Sim,
0: com certeza. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim... A altura desse campeonato, todo mundo sabe o que é a jornada do herói. E eu acho que todo East Blue ainda... Não, não, eu não acho, né? É isso mesmo. Ainda é a apresentação dos personagens. Porque o que é a, a história do, do herói? A jornada do herói? O, é, o roteiro, ele apresenta o personagem em um lugar, fazendo uma coisa e com tais pessoas. Depois ele apresenta a chamada... Do herói a, a jornada do herói. E aí, esse esse herói ele pode aceitar ou recusar essa jornada. Dependendo, né? Vai ter coisas diferentes. E daí pra frente você tem a desenvolvimento, os plots, o pl o, o ápice, o, o clímax, que até hoje não chegou o clímax do, do, do One Piece, né? E aí, depois você tem a conclusão que é onde o personagem vai depois desse clímax. E aí, acho que a entrada da Grand Line é exatamente essa chamada do herói. É ali que você para, quando eles botam os pés ali em cima do baú, né, cê, cê, do baú não, hum. do, qual é o nome daquele negócio? Do barril. Do barril? Você pensa, caraca, cara, agora a história vai, vai, vai avançar. Agora eu tô sentindo que a aventura vai realmente começar. Se antes eu achava que, eu tinha certeza, na verdade, que os personagens eles iam sair ileso no final, agora eu tenho certeza que eles vão entrar em realmente perigo. Então Sim. foi ali que eu parei, pensei e parei, caraca, bicha, Agora eu tô vendo One Piece de verdade.
2: É, é ali onde... Não que quem ainda não assistiu One Piece... Acha que, tipo assim... Eles estão no West Blue e vão entrar na grande lá... E pô, vai virar um mangá mil vezes diferente. Não. E ainda é um processo lento e tal... Que o Oda vai trabalhar... Mas você vê que existe uma mudança na concepção da história... E ali é aquele momento... Que eles precisam escolher... Eles têm que escolher entre... serem Continuarem sendo apenas coadjuvantes naqueles cenários. Por mais que o Zoro seja um grande espadachim, ele, caçador de piratas e tudo mais, a fama dele ali no West Blue, ele tomou um cacete do Mihawk. Enfim, ali é a chance deles deixarem de ser coadjuvantes, passarem a ser protagonistas, né? E é óbvio que eles vão aceitar, primeiro porque se eles não aceitassem não tinha uma história. <risos> Segundo porque é o que todo mundo queria ali. Todo mundo saiu atrás de novos horizontes, né?
0: E aí tem a cena emocionante, né? Que é eles botando o pé ali em cima do barril e cada um falando do seu sonho. É, é literalmente a maior, a maior chamada de herói que, que já existiu, porque não é pra um personagem, são pra cinco.
1: E no anime, e no anime fica mais emocionante
0: ainda, é, né? É, cara? cara, anime Começa é a muito... tocar
1: a abertura, porra, nossa, porra, é, é, muito bom. é
0: muito da hora, cara. Se eu lesse o mangá, eu, eu eventualmente passaria no anime pra, pra, rever, pra ver umas cenas, porque é massa, cara. É muito da hora. Bom, então é isso aí galera, esse foi o papo do Estiblui, 20 anos atrasado Mas é isso aí, a gente <risos> saiu, conseguiu <risos> é, Parte 2 ela basta, vem logo em seguida Não sabemos quando vamos postar Mas tamo aí, segue forte é, Não esqueça de curtir o vídeo Por favor, deu muito trabalho, a gente tá gravando Bastante tempo aqui, compartilhe com os amigos Aquela galerinha que ainda precisa assistir One Piece, é isso aí, até a próxima e Falou
2: Falou, falou.